0: Man kann
1: alles schaffen, wenn man nur will.
0: Was mir da auch gerade noch einfällt, dieses, das klingt so blöd, aber man selbst sein. Also weil ich habe immer das Gefühl, gerade so am Anfang, wenn man nach der Schule äh, sich bewirbt, dann, dann versucht man halt diese Anforderungen immer alle zu erfüllen und schon zu tun, als ob man das alles könnte. Ich habe für mich gelernt, halt viel ehrlicher zu sein und zu sagen, okay, ich kann das
2: vielleicht noch nicht, aber ich will das unbedingt lernen. Und das ist die Stimme von Xisa und Lena. Beide gehören den IT-Girls aus Deutschland an. Beide haben vor BWL im Bachelor studiert und beide haben sich im Master für die IT entschieden. Durch fehlende Vorbilder, die sie sich selbst gewünscht hätten, ist die Initiative itgirls.de von Lena und ihrer Schwester Laura ins Leben gerufen worden und derer mittlerweile eben auch Xisa angehört. Ihr Ziel ist es, Mädchen und Frauen zwischen 15 und 25 für IT-Themen zu begeistern und in ihrer Reise in die Tech-Branche mitzunehmen. Im Gespräch mit mir reflektieren sie ihren bisherigen Weg. Sie erzählen davon, warum sie sich nicht von Anfang an in die IT getraut haben von ihren Eltern und geben ganz private Einblicke in ihr Leben. Ich freue mich sehr, dass die beiden heute hier sind, denn für mich ist es auch eine ganz besondere Premiere, nämlich zwei Frauen in einer Podcast-Folge zu haben. Was hat euch zu den IT-Girls gemacht?
0: Die Idee ist ja von mir und meiner Schwester entstanden und wir haben jetzt inzwischen ein Team von sieben äh, jungen Frauen, die uns unterstützen und äh, ja, ich hab, bin auf die Idee gekommen, als ich mich für meinen IT-Master entschieden habe, weil ich bin eigentlich Quereinsteigerin, wie Xisa auch, äh, wir haben beide vorher erstmal BWL studiert und sind, haben uns dann im Master für die IT entschieden. Und da habe ich für mich dann einfach nochmal reflektiert, äh, warum ich eigentlich nicht direkt nach der Schule mit einem Informatik- oder Data Science äh, Studiengang angefangen habe, sondern erstmal BWL gemacht habe. Und das waren für mich dann vor allem fehlende Vorbilder und Beispiele, an denen ich mich hätte orientieren können. Und so sind dann die IT-Girls entstanden.
1: Ich habe äh, Lena dann über ein Mentoring-Programm kennengelernt, also auch eher zufällig und äh, habe ihr dann auch bei LinkedIn gefolgt und habe das IT-Guides-Projekt gesehen und ich fand es äh, super cool und hatte auch eine ähnliche Geschichte, wie Lena ja eben schon erwähnt hat und äh, dachte, das ist so eine gute Idee, das fehlt echt noch, dass man irgendwie junge Mädchen dazu bewegen kann und denen zeigen kann, dass es das eigentlich so ein interessanter Themenbereich ist, ähm, wo es sich auf jeden Fall lohnt, einen Blick drauf zu werfen. Und ja, deswegen hatte ich dann Lena
2: angeschrieben und dann äh, konnte ich auch ein Mitglied der IT-Guides werden. Was hat euch da jetzt konkret gefehlt im Zusammenhang mit IT und Mädchen? Was hättet ihr euch da eben gewünscht? Ich glaube, das fängt schon ganz früh
1: in der Schule an, dass man dort ja eigentlich, also Informatik ist ja auch in den meisten ähm, Bundesländern kein Pflichtfach in der Schule. Da geht es eigentlich schon mal los. Und ähm, auch da wird einem eigentlich von allen Seiten drumherum also, es ist nie ein Vorschlag, dass man in die IT-Richtung gucken sollte, dass es sich lohnen würde, Informatik zu studieren. Und man hat da eigentlich gar nicht so ein Angebot, dass man das überhaupt auf dem Schirm hat. Und bei mir kam das dann, wie gesagt, erst in der Uni. Also, bevor ich angefangen habe, BWL zu studieren, hätte ich mir niemals erträumen lassen, dass ich irgendwann im IT-Bereich ende, weil ich immer dachte, ja, es ist absolut langweilig und ein Männerbereich. Und was soll man denn dort? Und das sind irgendwie so die Klassiker, die. Die man halt als junger Mensch immer so mitbekommt. Und ähm, da ist halt die Message von den it girls dass wir das halt anders machen wollen, dass wir halt jungen Mädchen sagen wollen, ja, ähm, es ist ein total spannender Bereich, der auch für Frauen total interessant ist. Und wir sind ja auch ganz normale Frauen, ähm, die das total spannend finden und coole Projekte gefunden haben und einfach super viel Spaß im IT-Bereich haben.
0: Genau, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Also ich war zum Beispiel immer sehr gut in den naturwissenschaftlichen Fächern eigentlich und ich wollte immer Mathe studieren, aber da kamen immer so eher die Zweifel von anderen, also von MitschülerInnen oder auch von, ja, von Erwachsenen, die gefragt haben, ja, was willst du denn damit machen, ist das nicht viel zu schwer und ich habe mich davon halt so verunsichern lassen, dass ich dann halt dann mich doch eher für das klassische BWL-Studium entschieden habe. Und weil man da halt viel greifbarere Berufe hat, wie jetzt zum Beispiel Marketing oder Personal. Es ist halt für, für mich damals viel greifbarer gewesen. Mir hätte da wirklich jemand gefehlt, der gesagt hat, schau es dir doch wenigstens mal an, lass uns das gemeinsam angucken. Und ich hatte auch gar keine Möglichkeit, Informatik oder Programmieren in der Schule zu machen. Also das gab es bei uns in der Schule gar nicht. Vielleicht hätte das geholfen, dass man wenigstens mal reinschnuppern konnte, weil ich hatte auch gar keine Vorstellung vom Informatikstudium, vom Informatikberuf. Ja, genau.
2: Also es ist ja mir sehr ähnlich gegangen. Wie kann man eben diese Jobs in der IT greifbarer machen?
0: Was wir bei den IT-Girls zum Beispiel viel machen, ist wirklich halt, alle möglichen Berufe, die irgendwas mit IT und Tech zu tun haben, vorzustellen und halt auch sehr konkret, was brauchst du dafür. Das, häufig sind die Berufe ja auch sehr kreativ und kommunikativ, was man vielleicht am Anfang gar nicht denkt. Aber wenn man zum Beispiel über UX-Design nachdenkt, also vielleicht Menschen, die sehr visuell sind oder sehr, also sich für Kunst interessieren, dass man die halt daran führt oder wir stellen halt auch zum Beispiel Products. Den Product Owner vor, ja die ja dann quasi Schnittstelle zwischen Fachbereich und äh, IT sind. Und wir versuchen halt dadurch, die Berufe greifbarer zu machen und nicht immer nur auf den, sag ich mal, klassischen Programmierer zu schauen, sondern ja wirklich die ganze Vielfalt an Berufen zu zeigen. Und das machen wir vor allem im Moment über Instagram und TikTok, weil wir halt glauben, dass wir da die junge Zielgruppe erreichen.
2: Habt ihr da wirklich konkrete Beispiele schon, von denen ihr wisst, das hat die Frau, das Mädchen dazu geführt, den Weg einzustellen? in die IT.
0: Ja, also tatsächlich haben wir gerade heute Morgen eine Nachricht bekommen äh, bei Instagram von jemandem, da ähm, der hat mir geschrieben, dass er seine Schwester unseren äh, unseren Instagram-Kanal gezeigt hat und die jetzt sich tatsächlich für Webdesign interessiert und mal angefangen hat, sich das anzuschauen und ein bisschen zu programmieren. Also da gibt es tatsächlich ganz konkrete Beispiele und auch bei unseren it girls also bei den jungen Frauen, die uns unterstützen, haben wir zwei, die sich aufgrund dessen halt dafür entschieden haben, jetzt ein Informatikstudium anzufangen.
1: Im Ziel ist es, glaube ich, so diese Blackbox, um das Thema IT irgendwie wegzunehmen und das ein bisschen nahbarer zu machen und da bekommen wir eigentlich ganz oft super cooles Feedback, dass die Leute sagen, ah, cool, dass ihr endlich mal den Begriff erklärt habt oder... Ja, uns von dem Beruf erzählt habt, weil das man hört die Begriffe, aber man versteht sie meistens nicht oder weiß gar nicht, was man sich darunter vorstellen
2: kann. Wer ist jetzt eure Zielgruppe? Er sagt junge Mädchen, das heißt Mädchen, die in der Oberstufe sind, auch Mädchen, die schon in der Grundschule sind. Wo setzt ihr an?
0: Wir haben uns als Zielgruppe quasi junge Frauen von 15 bis 25 gesetzt, also die noch über die Berufswahl nachdenken und auch schon soweit sind, darüber nachzudenken. Vielleicht auch Frauen, die über über einen Quereinstieg nachdenken, also die, die sich für den Bereich interessieren, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder wie sie einen Einstieg finden. Wir haben uns halt dagegen entschieden, auch noch, noch jüngere zu erreichen, weil es da ja schon Programme wie die Hackerschool School oder wie die Coding School gibt, die sich ja noch an jüngere ähm, ja, Zielgruppen richtet. Und wir sehen uns halt gerade als Vorteil, dass wir dann noch Teil unserer eigenen Zielgruppe sind und noch sehr dicht dran sind und quasi dann auch die Themen besprechen können, die die Zielgruppe interessiert.
2: Was sind das so die Themen, die die Mädchen heute aus eurer Sicht umtreiben?
0: Also wir sind ja vor allem dann auf den Social Media unterwegs und da versuchen wir natürlich auch ja mit den klassischen Vorurteilen aufzu, aufzuräumen. Also dass man halt nicht der Super-Nerd sein muss, um IT zu machen. Also wir versuchen, weil das ganze Thema Mathe und so ist ja auch immer noch ein Riesenthema, auch in den Schulen, damit versuchen wir aufzuräumen versuchen wirklich, ja, Tech zum Trend zu machen, sagen wir immer, also dieses ganze Thema Influencer, TikTok-Videos drehen, das ist ja in der Zielgruppe auch ein Riesenthema und wir versuchen halt zu zeigen, dass man das auch verbinden kann und dass ja äh, die ganzen sozialen Medien ja auch irgendwo auf Tech aufbauen und dass man, also wie viel Einfluss das eigentlich auch haben kann. Ich weiß nicht, Xisa, vielleicht kannst du noch ergänzen mit Themen, die junge Frauen interessieren.
1: Ich glaube, den anderen Bereich, den wir noch abdecken, den hattest du vorhin schon erwähnt, ist einfach die Berufe zu zeigen, die möglich sind, weil es ja so viele coole spannende Bereiche gibt, die ähm, man in der Schule überhaupt nicht kennenlernt und auch gar nicht auf dem Schirm hat, dass es solche Berufe überhaupt gibt und da halt noch so ein bisschen
2: zu dem aufzuschließen, was die Schule vielleicht an der Stelle verpasst. Jetzt inwieweit hat denn Social Media bei eurer Berufsorientierung, bei eurer Studienorientierung euch geholfen? Habt ihr das euch auch schon zu Nutze gemacht?
0: Also als ich zumindest in der Schule war, war Instagram und so noch gar kein Thema. Also... WhatsApp gab es damals auch noch nicht so richtig. Also es war, glaube ich, ganz in den Anfängen noch. Deswegen kann ich nicht so richtig sagen, wie Social Media mich damals beeinflusst hätte. Jetzt finde ich schon, dass einen das beeinflusst, wenn man sieht, wo andere arbeiten. Also ich habe viele Freundinnen, die auch im Social Media Bereich arbeiten und die nutzen natürlich sehr viel dann Instagram und zeigen, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten. Und ich glaube schon, dass das sehr helfen kann, halt einen Einblick in die unterschiedlichsten Berufe zu bekommen. Und auch gerade bei TikTok werden ja, die unterschiedlichsten Berufe dargestellt und also vom DHL-Boten, der seinen Tag irgendwie in TikToks verpackt, über den äh, Rettungssanitäter, der über Corona-Geschichten erzählt über halt Anwälte, die ja, ihre Beruf dort da, darstellen. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich
1: würde auch sagen, das ist eher ein neuer Trend, aber ich habe jetzt auch ähm, zum Beispiel im letzten Semester ein Auslandssemester gemacht und bevor ich ähm, zur Uni gegangen bin, habe ich auch sämtlichen Social-Media-Kanälen gefolgt und da waren dann auch super viele Videos, wo man einfach schon so ein bisschen das Studentenleben kennenlernen konnte, wo sie einen Tipps gegeben haben und äh, das finde ich so als Vorbereitung und auch irgendwie als Vorfreude mega
2: hilfreich. Ist das nicht so, dass auf Social Media eher Einzelpersonen im Vordergrund stehen? Warum habt ihr euch trotzdem dazu entschlossen, das gemeinsam jetzt auch zu machen und da gemeinsam aufzutreten?
0: Die Diskussion fiel mir tatsächlich auch häufiger, weil man sagt ja immer, Menschen folgen Menschen und Menschen folgen keinen Unternehmen oder Marken. Deswegen versuchen wir auch trotz dem Namen IT-Girls halt sehr darauf zu achten, dass wir mit unseren Gesichtern quasi auftreten. Also im Moment stehe vor allem ich auch im Vordergrund und mache die Stories und die TikToks, damit es auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Wir sehen aber trotzdem auch den Vorteil, halt wenn man mehrere ist, dass man halt verschiedene Wege aufzeigen kann. Kann. Und jeder hat ja auch unterschiedliche Interessen und Stärken und Schwächen, ähm, sodass jedes junge Mädchen bei uns auch jemanden wiederfindet, den er cool findet, den er, mit dem er sich irgendwie ja, connecten kann. Und bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir inzwischen so viele sind, weil wir so viel Arbeit haben, äh, dass wir das auf jeden Fall auf einige Schultern verteilen können. Und das ist für uns natürlich auch ein Riesenvorteil.
1: Aber ich würde schon sagen, also generell, wir haben schon, also Lena, du bist auf jeden Fall das IT-Girls-Gesicht und ich denke, das ist auch wichtig, so wie du auch meintest, dass man einfach einen Menschen vor Augen hat, der praktisch die IT-Girls repräsentiert.
2: Das macht schon einen Unterschied. Wer sind denn eure größten Fans? Ui, <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm,
0: wir haben halt also gerade bei LinkedIn auch viele, die schon länger im IT-Bereich sind und sich auch schon lange mit den Themen beschäftigen und sich halt auch freuen würden, also auch gerade viele äh, Männer, die in dem Bereich arbeiten, die sagen, oh, ich hätte so gerne mehr Frauen bei mir im Team, uns fehlt die Diversität total, ähm, wir finden das so cool, was ihr macht, ähm, ich glaube, das ist eine riesen äh, Fangruppe auf jeden Fall bei uns und ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man bei uns jetzt so konkrete Fans schon hat. Wir sind ja quasi noch im Aufbau. Ich weiß nicht, Sisa, ob dir da jemand einfällt. Ich glaube, bei, bei LinkedIn ist ja auch die Zielgruppe
1: wieder ein bisschen anders als bei Instagram. Da haben wir auf jeden Fall andere Follower. Ähm, ich glaube, bei, bei Instagram haben wir auf jeden Fall ein bisschen jüngere Follower. Aber wer da konkret unsere
2: größten Fans sind, das äh, müssen wir noch herausfinden. Gibt es jetzt auch jemanden in eurem bisherigen Werdegang, wo ihr sagt, die Person ist der Entfaltung meines vollen Potenzials im Weg gestanden? Ähm,
1: also ich denke, es gibt schon
2: Leute, die man trifft, die einen dem Weg
1: schwerer machen wollen, genauso wie man auch viele tolle Menschen trifft, die einen den Weg leichter machen wollen, aber Jetzt jemand, der mir richtig im Weg gestanden hat, äh, fällt mir eigentlich nicht konkret ein, weil meine Familie hat mich eigentlich immer bei allem unterstützt, äh, was ich mir ausgesucht habe zu machen. Äh, auch bei dem, ja, sage ich mal, Themenwechsel von Business zu IT waren sie eigentlich auch total begeistert. Und ähm, auch in der Uni, würde ich sagen, waren eigentlich immer tolle Professoren meistens an der Seite, die einen unterstützt haben und einen gefördert haben. Also da fällt mir eigentlich konkret niemand ein.
0: Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. also Bei mir ist halt auch so, meine Familie hat mich immer unterstützt in all den Sachen, die ich gemacht habe. Und es gab eigentlich niemanden, wo ich jetzt sagen würde, der hat es mir schwerer gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch ein duales Studium, ein Bachelor gemacht, wo ich ja mit einem Unternehmen oder in einem Unternehmen gearbeitet habe. Und auch da war es immer eher fördernd, also dass, man, dass sie einen unterstützt haben und ich mich sehr frei entwickelt Konnte und auch die ganze IT-Sache natürlich unterstützt wurde. Häufiger ist es dann wirklich so, so Leute, die das dann mal mehr hinterfragen ähm, oder kritischer auch hinterfragen. Aber das, das stärkt mich meistens eher noch da drin. Und es ist ja auch sehr hilfreich, wenn man konstruktives Feedback bekommt und Leute das auch mal ein bisschen challengen, äh, was man macht und was man vorhat. Deswegen fällt mir da auch keine konkrete Person an, die mir im Weg stand.
2: Wenn ihr jetzt an eure Eltern denkt, was sind denn die glücklichsten Erinnerungen an eure Eltern, die ihr habt jetzt aus eurer Kindheit, aus eurer Jugend? Also ich
1: glaube, ich hatte großes Glück. Ich hatte echt eine total schöne Kindheit. Ich glaube, bei meinen Eltern ist das Schöne, dass sie mich wirklich eigentlich immer bedingungslos geliebt haben und mich bei allem unterstützt haben, mich viel gefördert haben. Ich glaube, konkrete Erinnerungen sind äh, vielleicht äh, Familienausflüge, besonders hier in Berlin. Wir sind immer ganz viel Fahrrad gefahren im Wald und äh, wir haben auch ganz tolle Urlaube immer gemacht, ganz oft in Italien. Und das sind so meine liebsten Erinnerungen vielleicht aus meiner Kindheit. Ich glaube, bei mir ist es
0: halt ähnlich auch, also wie ich gerade schon auch gesagt habe, dass halt immer dieses bedingungslos zu unterstützen und immer, immer ja, das mit zu vertreten. Ähm, und ja, also ich glaube, wir haben auch halt großes Glück mit unseren Eltern, äh, dass die uns da so unterstützen ähm, und ich habe, also was mich glaube ich auch sehr glücklich macht, dass ich halt auch nach wie vor so ein gutes Verhältnis mit meinen Eltern habe, also ich meine, ich bin inzwischen über 25 und ich bin aber noch vor Corona zusammen mit meinen Eltern auch regelmäßig in den Urlaub gefahren und ähm, ich glaube, das schätze ich halt sehr wert. Was ich halt auch immer gut fand, wenn ich meine Schule oder so Probleme hatte, dann hat meine Mutter immer mich da unterstützt, sei es, keine Ahnung, in Deutsch war ich zum Beispiel in der Rechtschreibung am Anfang sehr schlecht und hat sie sich halt am Wochenende mit mir hingesetzt und mich da unterstützt. Oder als ich die Schule wechseln wollte, waren sie auch immer mit dabei. Also ich glaube, das sind so die Erinnerungen, die ich da auf jeden Fall auch habe.
2: Jetzt habt ihr ja beide sehr das hervorgehoben, mit den Erinnerungen draußen gewesen zu sein. Und bei sehr vielen Frauen, mit denen ich im Zuge des Podcasts gesprochen habe, wenn es um das Thema Kindheitserinnerung geht, haben sie ja diese Draußensein erwähnt. Wie kann man sie jetzt eurer Meinung nach oder wie schafft man es vielleicht auch Kindheitserinnerungen zu bekommen, die vielleicht mit Technologie, IT, Computern, Informatik zu tun haben?
0: Was mich auf jeden Fall sehr geprägt hat, war, ich habe super viel Computerspiele gespielt. Also auch mit meiner Schwester zusammen. Wir haben uns teilweise morgens auch schon vorm Frühstück an den Computer geschlichen und schon mal ein paar, paar Stunden gespielt. Das würde mir jetzt so als Kindheitserinnerung einfallen und vielleicht wäre da auch ein guter Ansatz zu also sagen, es gibt ja auch super viele Programme, wo man spielerisch programmieren lernen kann dass man halt sowas mehr macht. Also das hatte ich zum Beispiel jetzt in meiner Kindheit nicht, aber das wäre vielleicht ein, ein Aspekt gewesen. Und ich glaube, was, was halt noch viel mehr gemacht ist, ist halt dieses klass in klassischen Rollendenken aufzubrechen. Also das Mädchen immer rosa tragen und Jungs immer blau. Das sieht man ja immer heute, heute immer noch. Und ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit immer ich habe eine Karrierebahn bekommen, also mit Autos gespielt. Ich hatte eine Eisenbahn, also halt vielleicht eher in, Kla in Anführungszeichen männlichere Spielzeuge auch bekommen. Hatte aber auch genauso die Barbie-Puppen. Also ich hatte halt auch da irgendwie die Freiheiten, mir auszusuchen, womit ich spielen möchte. Vielleicht muss man da in die Richtung einfach noch weiter aufbrechen.
1: Ja, mir würde alternativ noch einfallen, woran ich mich auch gut erinnern kann, sind äh, Schulausflüge oder Wandertage, wo man dann besondere Sachen gemacht hat. Und ähm, das könnte man ja eigentlich auch mit einem stärkeren IT- oder Technologiefokus noch machen. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir auch früher ins Technikmuseum gegangen sind, aber da geht es ja sehr viel mehr noch um ältere Technik, also aus dem letzten Jahrhundert. Und ähm, das könnte man vielleicht an den Schulen anregen, dass dort einfach noch ein bisschen mehr interessante IT-Projekte oder Projekttage oder Wochen sogar stattfinden, dass man da ein bisschen mehr die Berührungspunkte hat, schon früh mit, ich weiß nicht, vielleicht spielerisch erstmal Robotern oder ähm, ähnlichen Themen, die Kinder einfach cool finden und sie
0: begeistern. Ja, da habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht, also dass man halt Technologien noch auch anfassbarer macht, also sei es in Form eines 3D-Druckers oder in Form von kleinen Robotern. Ähm, aber dass man halt das wirklich greifbarer macht und dass man halt sowas, ich sage ich mal, statt dem klassischen Technikmuseum macht, sondern dass man halt sowas auch mal den Kindern anbietet. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
1: Kann man natürlich als Eltern theoretisch auch machen, aber ich würde sagen, die meisten Eltern haben da ja auch noch nicht den Technologiefokus. Das kommt dann vielleicht erst in der nächsten Generation. Vielleicht werden wir das dann bei unseren Kindern machen.
2: Was wolltet ihr euren Lehrern eigentlich schon immer mal mitteilen?
0: Also da kann man ja super viel auch allgemein im ganzen Schulsystem kritisieren. Ich würde wahrscheinlich wirklich diese individuelle Förderung, dass man halt viel mehr auf die einzelnen Kinder noch eingeht und dass man halt die ganze Vielfalt an Berufen zeigt. Weil ich habe immer im, im Kopf, dass ich irgendwie in der Schulzeit so Medizin BWL und Jura irgendwie vorgegeben bekommen habe oder so. Das war, war das so, was in meiner Schulzeit ist, dass man halt da noch weiter aufbricht. Und ähm, ja, dass man wirklich vielleicht auch noch mehr von diesen praktischen Sachen, also wie Ausflüge zum Beispiel macht. Ich erinnere mich da an einen Ausflug, da waren wir im Religionsunterricht und haben halt jeweils eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee besucht. Und das hat mich halt auch so geprägt, weil ich wirklich alles mal mir anschauen konnte, ganz äh, ja frei von Vorurteilen mir das anschauen konnte und da einen Einblick bekommen hat. Und vielleicht kriegt man das halt auch für die Tech-Welt hin.
1: Ich würde sagen, das fordern ja auch viele, dass irgendwie das Schulsystem... Es ist einfach an der Zeit, dass es ein bisschen revolutioniert wird und verändert wird, weil es einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Da können die Lehrer jetzt auch nicht unbedingt was dafür, ähm, sondern die üben ja auch nur ihren Beruf aus, aber... Ich denke, da, da müssen ganz viele Anpassungen kommen. Also auch, dass man in der Schule einfach die Computerstandards lernt, dass man die wichtigen Programme kennenlernt, weil das sind alles so Bereiche, da kommt man an die Uni und das wird dann einfach vorausgesetzt. Aber eigentlich hat man es offiziell nie irgendwo richtig gelernt und dann auf einmal muss man, ja wie wild, auf dem Computer schreiben, rechnen und äh, Präsentationen erstellen können. Und ähm, ich denke, das ist auch ein wichtiger Bereich, der fehlt, aber man muss wahrscheinlich eine komplett neue Lehrersparte erstmal ausgebildet werden, die sich in dem Bereich überhaupt auskennt.
2: Gibt es jetzt auch einen Ratschlag oder Erfahrung, der die für euer Berufsleben bisher oder euer Studium, euer Leben in der IT am wertvollsten war? bei
0: mir ist es auf jeden Fall immer auszuprobieren, einfach mal den ersten Schritt machen, wenn man dann merkt, dass es doch nicht so ein ist, das ist es ja auch nicht schlimm. Ähm, sondern es einfach wirklich mal auszuprobieren. Also ich habe ja zum Beispiel, bevor ich meinen IT-Master gemacht habe, nochmal ein Semester ganz normal Bachelor-Informatik an der Uni Hamburg gemacht und das hat mich in dem Ganzen einfach noch mal so bestärkt, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und ich gemerkt habe, so okay, das ist total das Richtige, aber es wäre für mich auch okay gewesen, wenn ich gemerkt hätte, oh nee, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Also für mich ist wirklich dieses Ausprobieren, neugierig sein, ähm, sich auch Inspiration holen. Also ich höre zum Beispiel ganz viel Podcasts und da sind immer so spannende Geschichten. Ich bin immer total gehypt danach und denke mir, oh, das muss ich auch ausprobieren. Ähm, also das hilft mir total ähm, ja, in meinem Berufsleben und in meiner IT-Welt.
1: Ja würde ich auch so unterschreiben. Man sollte sich nie von Ängsten steuern lassen oder ähm, aus Angst heraus einen Weg nicht beschreiten, sondern einfach sagen, ich probiere es jetzt und äh, ich probiere gegen meine Angst anzukommen, auch wenn es mir von allen anderen Seiten eigentlich so vermittelt wird. Ähm, aber ich gehe meinen Weg und ich mache einfach weiter und im Endeffekt klappt das ja auch alles. Also wir haben das jetzt auch fast geschafft schon und ähm, man muss echt eigentlich im Endeffekt vor gar nichts Angst haben. Man ist ja auch nicht alleine, ähm, sondern hat so viele tolle Menschen an seiner Seite und man kann alles schaffen, wenn man nur will.
0: Was mir da auch gerade noch einfällt, dieses, das klingt so blöd, aber man selbst sein. Also weil ich habe immer das Gefühl, gerade so am Anfang, wenn man nach der Schule äh, sich bewirbt, dann, dann versucht man halt diese Anforderungen immer alle zu erfüllen und schon zu tun, als ob man das alles könnte. Ich habe für mich gelernt, halt viel Ehrlicher zu sein und zu sagen, okay, ich kann das vielleicht noch nicht, aber ich will das unbedingt lernen und ich habe da mega Interesse dran und damit bin ich immer weitergekommen, als zu sagen, ah, ich kann vielleicht schon Python super gut oder ich bin super gut in Spanisch sprechen, so, das hat mir immer eher was gebracht zu sagen, äh, ja, ich möchte das lernen und äh, ja, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Tipp.
2: Das man selbst sein. Welcher der Menschen, mit denen ihr regelmäßig Zeit verbringt, lässt denn eure besten Eigenschaften zum Vorschein kommen? Seid ihr das euch auch für euch selbst?
1: Also, ähm, ich würde sagen auf jeden Fall. Also ich probiere immer gut auf mich selber zu hören, auch ähm, gerade wenn man in sehr stressigen Phasen ist, dass man einfach gut darauf hört, was man braucht, dass man auch mal sagt, man braucht eine Auszeit. Ich glaube, das passiert ganz oft, wenn man tausend Projekte hat, so wie wir es haben, dass man irgendwie so viel um die Ohren hat, dass der Körper einfach manchmal sagt, nee, ist das jetzt genug? Und dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt meine Pause, ähm, weil ich habe es mir auch verdient. Und ich glaube... Ja, da bin ich auf jeden Fall selber mein mein größter Motivator und kann auf jeden Fall mich selber da sehr gut pushen. Und ansonsten würde ich sagen, ist auch definitiv meine Familie, mein Freund, auch meine guten Freunde, die einen auch einfach immer weiter antreiben. Ist glaube ich auch wichtig, dass man ein äh, Umfeld hat, was einen immer weiter motiviert und immer weiter dazu bewegt, dass man noch besser wird oder noch weiter vorankommt und gleichzeitig aber auch zufrieden ist mit dem, was man hat.
0: Ich würde sagen, bei mir ist das ähnlich. Also natürlich mein Freund, also da äh, bin ich ich selbst. Ich, da kann ich meine Stärken äh, ausspielen. Äh, klar, meine Schwester auch. Ne? Man kennt sich von, von Anfang an äh, und kennt die Stärken und Schwächen und die Eigenheiten des Anderen. Ähm, aber natürlich auch genauso, dass die Menschen einem auch sagen können, so tritt man ein Stück kürzer oder pass auf, dass du dich nicht übernimmst. Ähm, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und da lerne ich halt auch immer noch für mich zu sagen, okay, hier muss ich viel häufiger Nein sagen, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ähm, ich kann leider nicht alle Programme dieser Erde machen, die es gibt. Ähm, also da ist es zum Beispiel etwas, woran ich immer äh, noch... Lernen muss und üben muss und das, was mir mein Umfeld halt auch immer wieder, äh, ja, gibt, aber auch, ich kenne natürlich meine Stärken inzwischen auch sehr, sehr gut, also zum Beispiel, ja, diese Selbstorganisation, die Zeitplanung, ich glaube, das ist einfach eine sehr große Stärke von mir oder auch von uns ähm, und deswegen können wir uns das auch alles gut einteilen und schaffen halt auch IT-Girls neben halt Uni, Arbeit und sonstigen Themen noch.
2: Was sind denn eure bedeutendsten beruflichen Ziele?
0: Also ich weiß nicht, das klingt vielleicht auch sehr, sehr generisch erstmal, aber ich möchte auf jeden Fall irgendwie einen Impact haben. Also das ist ja it schon so die, die, der erste Schritt, also dass man halt irgendwie andere Menschen begeistert oder ihnen was Gutes tut mit dem, was man macht. Ähm, und also auch das ganze Thema gesellschaftliche Verantwortung, das wäre für mich etwas, was sich auf jeden Fall in meinem Berufsalltag später wieder spiegeln soll oder jetzt ja teilweise auch schon sich widerspiegelt. Ähm, ich möchte halt nicht irgendwelche sinnlosen Produkte verkaufen, an die ich vielleicht selber gar nicht glaube. Also das ist mir halt super wichtig, dass ich irgendwie einen Impact auf die Person in meinem Umfeld oder auch auf die Gesellschaft habe. Ähm, und auf je, also was ich mir halt auch immer noch vorstellen könnte, ist halt äh, irgendwann selbst zu gründen, ein eigenes Unternehmen auch mit meiner Schwester vielleicht zusammen zu machen. Äh, das ist auf jeden Fall auch ein berufliches Ziel von mir.
1: Ja, ich denke auch, selber gründen, sein eigenes Start-up haben, das ist ein total spannender Bereich. Mal gucken, wann es dann soweit ist. Aber würde ich auch sagen, ist eigentlich so das größte Ziel,
2: was ich gern irgendwann mal erreichen würde. Was war denn das bisher beste Erlebnis? Bei den IT-Girls, mit den IT-Girls? Ui, da gibt es
0: bestimmt eine Menge.
2: Also was ich auf jeden Fall sehr, sehr schätze, sind
0: unsere wöchentlichen Meetings. Also wir treffen uns einmal die Woche, aktuell virtuell und stellen da auch im Fokus halt voneinander zu lernen und die anderen irgendwie weiterzubringen und zu fördern. Das schätze ich auf jeden Fall sehr und natürlich mit jeder mit jeder Podcast-Einladung, mit jedem mit jeder Event-Einladung oder auch Teilnahme an Events macht das Ganze natürlich mehr Spaß und wenn man auch sieht, dass man wirklich was bewegen kann, dass Leute auf einen zukommen und sagen, hey, irgendwie du hast mich motiviert, ich habe jetzt doch nochmal überlegt, Informatik zu studieren, das sind für mich auf jeden Fall so die besten Erlebnisse.
1: Ja, wir sehen auch, dass unsere Follower zum Beispiel im Moment bei Instagram eigentlich explodieren und äh, auch unsere Reichweite einfach immer größer wird. Und es macht natürlich total viel Spaß, diesen Prozess irgendwie mitzuverfolgen und ja zu sehen, dass man tatsächlich Leute erreicht und die hören einem zu, die finden das spannend, die finden die Idee cool, die wir haben und äh, wünschen sich das. Und ja, es macht einfach
2: total viel Spaß. Vielen, vielen lieben Dank. <lacht> ja, ne? Das war die Folge mit Xisa und Lena. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TaxiLikes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co.